0: Welkom bij Jelle Derks interviewt. In deze vijfde aflevering interview ik Marcel Visbeen. Marcel richtte samen met Pieter Kuipers uit Uitzending 1... ...Pupkin Film op in 1997 en begon aan een eigen avontuur in 2005. Op dit moment regisseert hij series zoals Moordvrouw en Dokter Tienes. In het interview praten we over zijn tips voor acteurs op het gebied van castings... Maar ook tips voor op de set. En we hebben het over zijn manier van filmmaken en regisseren. Laten we snel gaan luisteren. Nou, Marcel Visbeen, schrijver en regisseur. Welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: De eerste vraag die ik altijd stel aan een regisseur is: wat zoek jij in een acteur?
1: Oh, dan begin je meteen. Uh, je denkt, ik begin meteen bij het, uh, het diep, zeg maar. <laughs> ja, ja uh. zeker. Wat zoek jij in een acteur? Ja, dat zijn eigenlijk meerdere dingen. Ik heb dat zelfs nog nooit, ik heb gek genoeg die vraag mijzelf nooit zo letterlijk gesteld. Uh, maar ik zoek in een acteur uh, eigenlijk dingen die ik, uh, die ik niet uit mezelf uh, kan halen. Wat ik fijn vind is om met acteurs te werken die een soort uh, toegevoegde waarde kunnen geven, dus die ook actief. Uh, meedenken en die uh, vanuit hun acteur zijn, zeg maar, naar de personages kunnen kijken van het script of van, de, uh, of van de film die je aan het maken bent. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat echt een, een andere blik is dan die ik als regisseur of als schrijver heb. Ja. Als regisseur of als schrijver probeer je toch uh, alles uh, te bekijken. Ja. En dan komt het heel vaak voor dat uh, acteurs input hebben die heel erg nuttig is, omdat ze vanuit. Ja, ze kijken, ze lezen eigenlijk een script vanuit één personage. En ze hebben vanuit dat personage uh, extra uh, ideeën, zeg maar. Ja. Dus ik vind het fijn als een acteur ook die vaardigheid heeft om dat, uh, om dat te kunnen, om dat te lezen en om creatief met een rol om te gaan. Ja. En ja, dat is dan één ding. En een ander ding is natuurlijk. Uh, dat als je het hebt over een specifieke acteur voor een specifieke rol, ja, dan, moet gewoon, dan moeten er toch ook een aantal elementen kloppen. Al zijn het maar de fysieke elementen die nodig zijn voor een rol, of de leeftijd, of de. Nou, uh, dat spreekt voor zich. Uh, ja. Ja. En wat ik ook erg belangrijk vind, is uh, of een acteur, of, die, of ik met een acteur kan samenwerken, of een beetje dezelfde taal spreken, zeg maar. En of ik, ja. of ik denk dat. Nou, ik probeer acteurs om me heen te verzamelen die, uh, die ik allemaal begrijp, uh, wat niet per se <laughs> betekent dat dat allemaal hetzelfde soort acteurs zijn, maar het is, een, het is teamwork, dus je moet wel met elkaar uh, ja, tot iets meer kunnen komen. Het, uh, het uh, einddoel is toch dat het, uh, het resultaat meer is dan de som der delen, zeg maar.
0: Ja. En... Ja, wat je eigenlijk zegt is dus je bent echt op zoek naar die proactieve acteur. Hè, die echt op zoek gaat naar zijn karakter. En uh, jou eigenlijk ook tijdens het uh, ja, filmen waarde geeft als in nieuwe input. Ja. Uh, wat denk jij wat een acteur kan doen? Of wat, wat verwacht je dan op, van een acteur uh, om daar te komen?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastig ding. Want het ligt er maar net aan wat je aan het maken bent. Want zoals ik, ik regisseer ook veel uh, afleveringen voor televisieseries. Ja. En daar is het... Uh, uh, hoe heet dat? De, uh, de tijdsdruk is zo hoog... dat je niet op zit te wachten dat op een set... een acteur uh, even gaat zeggen van... nou, wat dacht je ervan dat ik het eens even helemaal anders deed? <laughs> Want dan heb je gewoon een probleem. Maar wat ik prettig vind... is om dat in een zo vroeg mogelijk stadium... met een acteur... Om de tafel te kunnen gaan zitten... en te kijken van... hebben uh, we hetzelfde idee bij de rol? En wat kan een acteur eventueel inbrengen? Dus uh, eigenlijk valt het mij heel vaak op dat acteurs heel weinig vragen stellen. En okay. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar misschien heeft het ook te maken met dat ze dan denken dat ze je lastig vallen of iets dergelijks. Terwijl acteurs kunnen wat mij betreft, uh, ja, ik wou bijna zeggen niet genoeg vragen stellen, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want dan word je helemaal gek, maar uh, je snapt wel wat ik bedoel. Want Ik ja. vind het heel prettig als acteur relevante vragen stellen. Daar word ik wat? mee geholpen en die acteur ook.
0: En wat is voor jou echt een relevante vraag? Kun je daar een voorbeeld van geven? Oh,
1: dat is, heel, dat is natuurlijk lastig, omdat het natuurlijk per rol uh, verschilt. Ja. Maar het gaat mij er voornamelijk om dat als acteurs een script lezen en ze weten niet helemaal wat er bedoeld wordt, om dan een, te bespreken wat de ingang voor die rol of voor die scène wordt voordat ze het uh, gaan doen of voordat het, dat ze het gaan leren. Dat is... Maar dat brengt ook met zich mee als het goed is dat een acteur veel steviger in zijn schoenen staat. Want hij weet al van, oh dat is waar we naar op zoek zijn. Snap je? Dus dan ja. is een acteur veel minder onzeker over of hij het wel goed doet. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk mijn adagium vooral met uh, regisseren is te proberen zoveel mogelijk discussies en onduidelijkheden uh, van de set af te houden. Omdat die ja. tijd is ontzettend kostbaar en... Daar heb je maar heel weinig tijd. Dus alles wat je van tevoren kunt bespreken, dat is meegenomen. En alles wat je van tevoren al weet, dan kun je op de set nog weer een stapje verder gaan. Je moet proberen in die tijdspannen die er is, zo ver mogelijk te komen. Er is altijd tijd tekort. Het maakt ook niet uit welk budget je hebt. Er is gewoon altijd tijd tekort.
0: Ik ben nu een boek aan het lezen van Michael Shirtleff, Audition heet het boek. En wat hij eigenlijk schrijft, hij heeft uh, ja, echt al ontelbare audities meegemaakt. Is hij heeft het ook over die tijdsdruk. Hij schrijft over die tijdsdruk en schrijft eigenlijk van: nou, acteurs hebben we en natuurlijk hè, om de, rondom de audities uh, weinig tijd. Dus uh, hij schrijft eigenlijk van: zorg dat je in een auditie zoveel mogelijk van jezelf laat zien in de rol, dan dat je heel erg. Uh, gaat studeren op het karakter... en heel erg bezig bent met het personage. Uh, want uiteindelijk... kun je jezelf uh, het meest laten zien... door echt de jij te laten zien. Ben jij het daarmee eens?
1: Um, ja, voor een groot deel... wel. Het is natuurlijk niet, je moet volgens mij niet heel erg... Uh, autistisch alleen maar op jezelf, uh, met jezelf... bezig zijn. Maar het is, nee. voornamelijk is het volgens mij... bij een uh, auditie of een screentest... dat je... Uh, Palet aan moet bieden, denk, of moet bieden, of zou kunnen bieden. Uh, want niks moet natuurlijk. Het is, geen, uh, het, het is wat dat betreft allemaal geen exacte wetenschap. <laughs> uh, maar dat je een. Je moet laten zien aan een regisseur welke varianten erin zitten. Als ik bij wijze van spreken, uh, uh, om een makkelijk voorbeeld te noemen, omdat iedereen het kent, een, een Macbeth uh, ga casten, dan moet je volgens mij, en uh, zo probeer ik het te doen, uh, op zoek gaan naar de Macbeth in die acteur. En de Macbeth die in jou zit, die kan een hele andere Macbeth zijn dan de Macbeth die in een andere acteur zit. Wat ja. per se betekent dat één beter is dan de ander. Dat ja. maakt het ook natuurlijk een ontzettend moeilijk, uh, moeilijke exercitie. Ja. Maar ik vind, ik vind het ook het leukste om uh, tijdens een, ik zeg al, probeer altijd zo open mogelijk een, uh, een casting in te gaan. Want ik ga gewoon aan het werk met een acteur. En dan kom je ja. vanzelf wel dingen tegen. Volgens mij heeft het maar dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met hoe ik als regisseur ben. En ik weet niet hoe andere regisseurs dat doen. Want ik zou nooit een uh, castingruimte in willen gaan met een vooropgezet idee van waar ik exact naar op zoek ben. Want dan sla je volgens mij de plank mis. Want dan mis je juist die dingen die een acteur kan bijdragen. En die weet je nog niet. Dus die moeten tijdens die casting moet je een idee krijgen van... Waar, uh, waar je met die acteur allemaal heen zou kunnen. Zeg
0: maar. Ja, je laten verrassen in de, ja. in de, tijdens de casting. Ja,
1: ja zeker.
0: Ja, en zijn er dan zijn er nog specifieke dingen waar jij op let tijdens een casting? N nou,
1: nee. Eigenlijk de dingen die ik net ook al noemde. Van, ik vind het ontzettend belangrijk dat ik met een acteur kan samenwerken. Dus dat, je, dat een acteur begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. En dat een acteur zich ook een beetje uh, laat regisseren, zeg maar. Dus dat, die, dat een acteur durft om samen met mij het, uh, het diep in te springen. Want dat is het eigenlijk een, uh, eigenlijk een beetje. Ik heb voor uh, dat ik een casting ga doen eigenlijk niet helemaal. Ik heb een paar eikpunten in mijn hoofd waar ik naar bezoek ben. Maar ik kan binnen die eikpunten nog alle kanten op. En dat zou een acteur ook moeten hebben. En het werkt volgens mij niet als acteur om... Uh, aan de hand van de informatie die je van tevoren hebt gekregen. om dan te denken: van. Oh, dit is zo'n rol en die ga ik zo spelen. Want dan zit je jezelf al vast. En de kans is heel groot dat jij een, een, ander, uh, een andere interpretatie van de, van de rol hebt. dan de regisseur. Dus dan zit je er al naast.
0: Ja. Kun je een, een afknapper en een hoogtepunt noemen. tijdens een casting die je hebt meegemaakt? van uh, Nou, dat is echt iets waar ik. Uh, ja, waar, waar bij wij spreken op afknapt. En dat is echt voor mij. waar ik van denk: van, nou, dat is. Echt een hoogtepunt, dat, dat, dat wil ik meer zien?
1: Oh, ja, nee, dat is heel moeilijk. Wat een afknapper is, eigenlijk... Maar dat, bijna kan alles ook een... Ik wou zeggen, wat een afknapper is, is als een acteur heel erg in discussie gaat, omdat hij vindt dat hij het verkeerde moet doen. Terwijl aan de andere kant kan dat ook wel weer wat opleveren, natuurlijk. Mm -hmm. Maar... Um... Nou, wat een afknapper is, is als ik aan een acteur heel erg merk dat hij uh, uh, bij mij in het gevleid probeert te komen en alleen maar met me meepraat. Dat is misschien wel de grootste uh, afknapper. Ja. En dat je uiteindelijk merkt dat diegene uh, niet luistert, zeg maar. En ja. Uh, ja, de grootste meevallers kunnen zijn in dat iemand toch een invulling van een scène heeft of van een personage waarvan je denkt van ja... Ik had het zelf nog niet verzonnen, maar dit is, uh, is briljant of apart. Of uh, jeetje, wat een interessante uh, invalshoek.
0: Ja, het verrast worden. Ja. Ja. Ja, Arne Tonen noemde ja, een afknapper, zeg maar, dat een acteur vraagt. Of, nou, hij zei het niet uh, specifiek als een afknapper, maar hij noemde van. Ja, dat een acteur een vraag stelt van ja, is dit een beetje zoals Arne bedoelde dat ik het moest spelen? Ja. En uh, dan noemt hij eigenlijk van ja, dat betekent dus dat op dat moment de acteur niet met de scène bezig is en niet met, het, uh, ja, met op dat moment wat er op dat moment echt gebeurt. Ja, dus daar klopt. zie ik wel ja. een uh, gelijkenis in. En inderdaad, uh, hij noemde ook een paar voorbeelden van tijdens een auditie dat. Uh, hij een idee had van een rol en dan kwam iemand en die zette een bepaalde rol neer. En dat was totaal niet zoals hij het had verwacht, maar hij werd enorm verrast. En uiteindelijk werd ook diegene, kreeg ook die, uh, die rol toegewezen.
1: Ja, en dat bewijst volgens mij dat je niet voor de regisseur moet gaan denken. Dat is ook een beetje wat ik net probeerde te zeggen. Van, mm -hmm. uh, je moet uh, als een acteur inderdaad alleen maar bezig is met te denken van... Oh, zo zal Marcel het wel willen en dan ga ik het zomaar doen... Ja, dan is het nooit met een volle overtuiging. Want het is altijd met een vraagteken van... is het dit een beetje of is het dat een <laughs> beetje? Terwijl, nee, laat het gewoon zien. En als het niet, niet goed is of een verkeerde richting op dan stuur je dat wel bij in de kast, ja. zeg
0: maar. Dat hoge stemmetje ook, ja. ja. Is, is dit het een <laughs> beetje? Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja,
1: dus, maar, dus ik denk dat dat, uh, dat dat heel erg waar is. Maar ik realiseer me ook... Uh, dat is wel grappig, want ik, had dat, ik heb daar natuurlijk met acteurs... ook wel regelmatig over gesproken... En uh, acteurs zijn natuurlijk, je merkt soms dat acteurs echt uh, buitensporig nerveus zijn voor een casting. Ja. En opvallend genoeg, ook he, heb ik grote, met grote namen heb ik in castings gehad die ook heel nerveus waren. Terwijl eigenlijk, ik dacht van, ja hoezo, ik weet toch wel dat je kunt acteren. <laughs> maar toch is het ja. een hele rare situatie. En ja. ik, uh, ik zeg ook heel vaak tegen acteurs... ...wat zij zich ook niet realiseren... ...en wat wel een openbaring is voor, voor acteurs... ...is dat ik ook heel erg zenuwachtig ben vaak... ...voor een, uh, voor een casting.
0: Ja. Dat,
1: uh, zeker, je gaat je eigen film casten... ...je bent aan het casten voor de hoofdrol. Ja. Nou, dat, dat, daar hangt zoveel van af, ...want dat is zo spannend... ...dat je mm -hmm. ook als regisseur bang bent... ...om de verkeerde keuzes te maken. Dus je zit, uh, Het is een ander soort spanning natuurlijk... ...maar het is eenzelfde... Uh, ...ja, het is ook een, een spanning... ...ik ben daar ook niet op mijn gemak... En, het, wat ik in het verleden wel heb gemerkt is als zowel ik als de acteur tijdens een casting uh, dat vergeten zeg maar, die nervositeit of die druk vergeten, dan, is het, dan gaat het meestal heel erg de goede kant op. Want dan ja. komen we namelijk aan werk toe en dan
0: ja. kun je als de, gaan
1: maken.
0: Als het relaxed wordt, als er relaxation ontstaat. Ja. 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 Nou, om, uh, om het hoofdstukje even af te sluiten van audities. Wat zouden zou nou uh, vijf tips of uh, drie tips, jouw top drie tips zijn uh, voor acteurs... Uh, om een auditie zo goed mogelijk voor te bereiden?
1: Nou, ik denk dat je... Uh, nou, één, tip één, maar die spreekt heel erg voor zich, is uh, je tekst kennen. Ja. Zodat je echt met de tekst kunt spelen. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je de woorden kent, maar dat je niet uit je hoofd leert... Uh, hoe je die moet uitspreken.
0: Ja, niks heb vastgezet uh, als in uh, met emoties en zo. Is
1: eigenlijk, want die tekst, dat is het materiaal waarmee je gaat werken met een regisseur in de casting. En dat is eigenlijk eventjes het enige. Dus dat is de houvast. Maar je moet er wel heel vrij mee om kunnen gaan. Ja. En vervolgens schroom niet volgens mij om als je binnenkomt gewoon aan de regisseur te vragen wat hij verwacht. Want ik kan me voorstellen, ik weet wel hoe ik altijd een casting doe. En dat is dat ik er dus inderdaad in ga en ik ga een... Scène spelen, maar er zijn vaste regisseurs die dat anders doen. En het is heel, uh, het lijkt me heel stom om aan het eind van de casting erachter te komen, dat je op dat moment pas weet uh, hoe het werkt en wat je had moeten laten zien.
0: Oké, okay, maar dus een acteur die vraagt, wat verwacht je van mij? Ja, als een ik regisseur
1: begin. dat niet zelf, uh, zelf zegt. En dan bedoel ik met verwachten niet, wat wil je dat ik speel, maar hoe zullen we gaan werken? Ja. Ik zie het als een, een, een casting, als een werksituatie. Ja, ja. Dus, uh, ja, misschien wil, een, uh, en misschien wil een regisseur daar helemaal niks over kwijt. Dat hij zegt, oh, nou doe het maar zoals jij denkt dat het goed is. Nou, dat is ook fijn, maar dan weet je dat tenminste. Ja, ja. En, uh, dus, en dat is weer datzelfde dat ik denk, van volgens mij moet je niet te terughoudend zijn om gewoon, als je ergens onzeker over bent, om dat gewoon te vragen.
0: Het is een gedurfde vraag natuurlijk als acteur, hè? Omdat, uh, van ja, hoe wil je gaan werken?
1: Ja, snap ik. Maar ja. je, ho je hoeft er misschien ook niet zo uh, letterlijk te stellen, maar probeer er voor jezelf achter te komen.
0: Ja, precies.
1: En misschien kun je het ook aan de casting director vragen. voordat je de casting ingaat. van wat verwacht je dat ik moet gaan doen. Want je probeert wat dat betreft zo beslagen mogelijk ten einde te komen.
0: Ja. Is dat een beetje. Ja, dus één, zo goed mogelijk je voorbereiden. als in tekst leren. En twee, zo mogelijk eigenlijk erachter komen wat. Uh, hoe, wat de werksituatie is, wat de werkwijze is tijdens deze auditie.
1: Ja precies en ik probeer een beetje er zo open mogelijk in te gaan. Ja. Het is namelijk ook nog eens een keertje zo dat uh, ik heb echt uh, castings gehad waarbij ik uh, bij wijze van spreken briljant gespeeld werd, maar dan uh, werd er toch niks met die acteur. Uh, want ik kon niet goed met hem samenwerken, dus dan uh, er is er ook nog zoiets als een, een soort een match die moet ontstaan. Dus uh, volgens mij moet je als acteur ook ontzettend realiseren dat je niet alles onder controle hebt. Ook al doe je voor jouw gevoel de perfecte casting, dan kan het nog om het simpele feit zijn dat je geen uh, blond haar hebt terwijl de tegenspeler uh, uh, dat ook heeft, zeg maar, of, uh, of dat blond haar net nodig is. Hm. Dat kan al een reden zijn waarom je afvalt. Dus ja, wat uh, het moeilijkste is om te doen, probeer ik niet persoonlijk uh, te maken voor jezelf. Ja loslaten. Ja, die zie ik persoonlijk dan, hè? want verder moet je juist wel je helemaal overstellen.
0: Ja, precies. Het is een lastige materie, merk ik al. <laughs> ja, maar wel al leerzame dingen. Ja, um, ja je hebt het over die werkwijze, de, van hoe werken we. Uh, kun, uh, ja, kun jij omschrijven hoe jij regisseert? Wat voor soort regisseur ben je?
1: Ja, dat is heel, dat is, dat is lastig. Ook daarbij geldt natuurlijk dat ik niet bij elk uh, project op dezelfde manier uh,
0: Regisseer. Nee, kun je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van nou, uh, weet je, wel, een scène is niet zoals jij hoopt dat het is. En je wilt proberen om dat uh, te, co over, zeg maar, te communiceren naar een acteur. Uh, wat zijn dan? Uh, ja, speel je het dan bijvoorbeeld zelf uh, voor? Of uh, wat zijn dan dingen waar je naar grijpt om die acteur uh, ja, de goede richting op te sturen?
1: Ja, dat is dat, 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 uh, uh, niet om je vraag te ontwijken, want ik ga hem zo beantwoorden. Maar een van de leukste uh, dingen van het vak van het regisseur. Uh, vind ik eigenlijk het feit dat je uh, met veel verschillende acteurs werkt en dat al die acteurs een andere gebruiksaanwijzing hebben. <laughs> dus, dat er is er bijna, dus daardoor is er bijna ook niet één manier waarop ik altijd regisseer. Want ik weet bij sommigen, nou, om het lullig te zeggen, bij de ene werkt het goed om het toch voor te zeggen. Terwijl ik wil dat gewoon niet. Ik wil eigenlijk niks voordoen. En ik wil, want als ik namelijk iets voordoe. Ik betrap ja. mezelf er ook altijd op dat als ik dat ga doen, dat ik er meteen bij zeg, ja en dan goed gespeeld. Omdat, <laughs> ik, uh, omdat ik dan denk, dat is net hetzelfde als wat ik net vertelde. van Ik ga niet met een vast idee erin, van als ik het voor moet gaan doen, dan sluit ik eigenlijk al uit dat ik verrast word. Dat, is, ja. dat werkt dan niet. Ja. Alleen uh, wat ik wel vaak probeer te doen is om de acteurs of een opdracht mee te geven... Uh, uh, vanuit hun rol. Dus om te bedenken van en dan probeer ik het altijd kloppend te krijgen van, nou bedenk is dat je hier voor dat en dat heb, is, uh, heb je meegemaakt en dat moet je in deze, uh, uh, laat dat eens wat meer zien in deze scène of juist wat minder.
0: Ja, dat is trouwens ook een van de dingen die uh, Michael Shurtleff uh, noemt van, zorg dat je weet wat, uh, het moment, wat het moment daarvoor precies is gebeurd.
1: Ja, en dat is, dat is ook meteen de uitdaging als je Zoals nu ben ik de zes afleveringen van een serie door elkaar aan het draaien. Waardoor ik merk dat ik heel vaak met de acteurs moet even bedenken. Oké, okay, waar komen we ook alweer vandaan? Wat is er hiervoor? Wat, wat, wat zit er hiervoor in? Ja. En, en je moet ook soms uh, juist tegen een acteur zeggen dat hij moet vertrouwen op het feit dat het, als het script goed is. Dan hoef je eigenlijk alleen maar de scène te spelen. Je, soms gaat het wel eens mis dat acteurs proberen hun hele rol in één scène te spelen. Nou, je kan je voorstellen wat er gebeurt als een acteur zijn hele rol in elke scène probeert te spelen. Dan, ja, dan blijft er eigenlijk niet zo gek veel meer over. Dan speel je overal alles en dan wordt, ja. het, een soort, dan, dan, uh, wordt het een soort brei.
0: Ja, dus geen palet meer.
1: Nee, precies. En, een, pers een personage, net als, een, een, als elk mens, een karakter, bestaat uit de momenten dat hij boos is en de momenten dat hij lief en aardig is. En men is het nooit tegelijk. Maar de manier waarop je boos bent... en de manier waarop je aardig bent... als je dat samen dat maakt je karakter. Zeg maar.
0: Ja, oké. Okay.
1: En, en een ander ding wat ik wel heel vaak doe... is uh, om te proberen om een acteur... Uh, ofwel... Dat, dat, meestal werkt het het beste... Als, een, als er toch iets gebeurt natuurlijk met een uh, personage. En dat is eventjes de hoofdpersonages. Want je hebt natuurlijk allemaal bij figuren... die gewoon nog alleen maar dingen moeten doen... Ja, om uh, de hoofdrol verder te krijgen, zeg maar in het verhaal. Ja,
0: met alle respect natuurlijk. Nou
1: precies, ja. <lacht> nou, die zijn net zo belangrijk, want anders ja. zonder bijrol heb je geen hoofdrol. Ah, ja. maar, en, maar die kun je meestal ook wel duidelijk, die kun je ook wel zeggen van ja, jouw doel is gewoon hier ontzettend de, de, de hoofdrol uh, boos maken, bij wijze van spreken. <lacht> ja. Maar bij die andere rollen is het, helpt het ook wel vaak om inzicht te geven in waar, hoe de scène werkt. Dus uh, waar je vandaan komt. En dan bedoel ik. Uh, meestal gaat een personage, als die, die heeft natuurlijk ontwikkeling gedurende een film. Uh, en dan gaat hij toch anders de scène in als dat hij eruit komt. En soms merk ik dat acteurs dat even over het hoofd hebben gezien. Want dat is eigenlijk waar de scène over gaat. Want, nou, je bent nog heel, uh, uh, heel opgewekt en je krijgt iets te horen. En daar moet je op een bepaalde manier op reageren. Ja. En juist door hoe je op dingen reageert, dat is waaraan de kijker weer je karakter kan ontlenen, zeg maar.
0: Ja, is dat... dus dan, wat dan eigenlijk fout gaat is dat, dat de acteur niet door heeft wat er uh, op, ja, op wat voor moment, wat er daarvoor is gebeurd, wat, wat voor moment hij de scène ingaat eigenlijk ja. van het verhaal.
1: Ja, precies. En ja. waar de scène binnen het grote geheel toe dient. Wat, ja, wat wil wat wilde de scène nou eigenlijk laten zien aan de kijker? Ja, ja. En dat is ook helemaal niet erg, want het is, als het goed is, heeft een, uh, een acteur gewoon zijn personage... In zijn hoofd en weet de, de, de grenzen van dat personage en hoe die op verschillende momenten reageert. Dus ja daar is ook een regisseur voor, denk ik dan. Ja. Dus het is natuurlijk niet per se uh, uh, het raar dat je dat op die manier moet, uh, moet bijsturen. Dat is juist die, die wisselwerking
0: want natuurlijk uh, wat, ja, wat, dat is natuurlijk een verschil met theater hè, waar je één lijn speelt, of één verhaal speelt en op de set is het veel meer dat die momentopnames en daar vol uh, ja op in ieder geval ja dan moet, zoals zoals je erin moet duiken induiken eigenlijk
1: ja je moet ja. de hele tijd moet je, moet je inprikken in een uh, in een verhaal en eventjes bedenken waar, waar, ben, waar zijn we en uh, hoe, hoe zit dat en ik moet zeggen van ik vind dat uh, ik vind ook heel vaak dat er uh, uh, erg weinig aandacht aan wordt besteed aan het, uh, het repeteren uh, en het werken met acteurs in aanloop naar een film of een televisieserie.
0: Ja.
1: Dat, vind ik, uh, dat vind ik best wel vreemd. En ik heb een paar jaar geleden heb ik uh, ook geprobeerd om daar een beetje een, een soort eigen manier van werken in, uh, uh, in te creëren. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als je je eigen film maakt. Dat kan je niet toepassen als je series maakt. Maar uh, ik, heb, ik ga dan wat dieper op de materie in met de acteurs. En dan probeer ik bijvoorbeeld ook om een personage uh, rond te krijgen. Dat kun je volgens mij ook hebben over scènes... die uh, niet letterlijk in het script staan... maar die wel uh, ooit gebeurd moeten zijn. Mm
0: -hmm.
1: Dus je kunt uh, als het verhaal gaat over een, uh, over een stel. Dat uh, in de film uh, in scheiding ligt, dan kan het ontzettend helpen voor de acteurs om tijdens de repetitie, maar dan moet je dus wel de tijd hebben om eens te zeggen: goh, laten we eens een improvisatie doen en laten we de scène eens spelen waarop jullie elkaar ontmoeten. En hoe ja. hebben jullie elkaar uh, versierd? Hoe, wie nam nou het initiatief? En ik ben ervan overtuigd dat dat ontzettend helpt om een personage meer diepgang te krijgen, want dat nemen de acteurs toch mee in. Uh, CNS die, uh, uh, ja, die daar helemaal niet over gaan... ...maar wel over hun relatie gaan.
0: Ja, dus dat is wel, ja, dat is iets waar je zelf al mee worstelt... Hoe, ...om daarnaar te zoeken per project. Uh, omdat natuurlijk bij het ene project minder tijd is... Ja. ...en met het andere project heb je natuurlijk meer tijd. Maar dat is wel iets wat je heel belangrijk vindt. Dus uh, inderdaad dat, uh, die voorbereiding en improvisaties van tevoren.
1: Ja, en ik, uh, maar dat is een beetje wat ik... Uh, Prettig vind, zeg maar. Dat is mijn werk. Dat is misschien ook wel een beetje mijn stijl. En ik heb, ik heb ook in eigen beheer een film gemaakt met vier acteurs. En uh, toen heb ik gewoon, ben ik zelfs begonnen met aan die acteurs te vragen. Wat zou jij nou een keertje willen spelen? Want waar vragen ze je nooit voor? Omdat acteurs natuurlijk altijd in een bepaald bakje zitten bij, uh, bij de casting agents.
0: Um,
1: en toen heb ik met hen uh, een, een film ontwikkeld, eigenlijk op die manier. Dus. ...niet een improvisatiefilm... ...maar wel door middel van improvisaties... ...werken aan rollen. En dan uiteindelijk wel met een... Uh, ...uitgewerkt scenario... ...de set opstappen. stappen. Maar, dat, maar ja, want uh, dat vond ik een hele fijne... ...manier van werken. Dat, dat heb ik wel een paar, andere, een paar keer meer... ...en ik probeer daar nu wel weer... Uh, uh, ...vervolg aan te geven. Maar dat is echt heel fijn, want... ...we, we merkten dat we... Uh, ...we zaten met z'n allen in een huis. Hm. En... Uh, want ik dacht van ja, ik moet het zo simpel mogelijk maken. Dus ik had een verhaal bedacht wat zich helemaal in één locatie kon afspelen. Want ja, dan kun je je helemaal op het acteren richten. En dan kun je dat low budget, kun je dat wel maken. En uh, toen kwam we, omdat iedereen zijn personage zo goed kende, konden we op een gegeven moment ook zeggen uh, van hé, hey, we zijn wat sneller klaar vandaag welke acteurs zijn er. En dan, Oh ja, nou dan kunnen we dan niet een scène verzinnen... die we vanavond nog kunnen draaien met die acteurs. En dan kunnen die acteurs gewoon in die scène springen. En dan zijn ze hun personage. Omdat ze dat personage mede zelf hebben ontwikkeld. Ja. En, uh, nou en ik heb uh, op die film iedereen uh, ook heel veel lof gehad. Iedereen vond echt dat er veel beter... de dialogen veel beter waren... en dat er veel beter in werd geacteerd dan gemiddeld. Dus ik ben er ook echt van overtuigd dat het... Uh, Gaaf, ja. dat het heel veel oplevert.
0: Het is ook wel een beetje een, een trend. Hè? Je, ja, je hebt nu slow fashion, slow, uh, slow food, zeg maar. De, meer de, meer de aandacht weer voor dingen krijgen. Ja. En uh, ja, dat het, het snelle produceren, dat het uiteindelijk ook uh, verdwijnt. Ja, nou ja, ik, ja. Ik, hoop,
1: ik hoop het een beetje. Kijk, het zal altijd een beetje van, van beide één worden. Maar ik vind het zo jammer dat. Uh, het is ook stom, vind ik, vanuit productioneel oogpunt. Want. Uh, aan het begin, voordat je aan het draaien bent, dan heb je eigenlijk nog tijd. De dagen dat een regisseur met uh, zijn acteurs in een repetitiehok zitten, die zijn relatief zoveel goedkoper dan een draaidag waar een hele crew staat te wachten. Dus volgens mij is het ook vanuit dat oogpunt kan het heel veel opleveren. Maar uh... ja, dat, dat, is niet echt, dat maakt niet school, zeg maar zeg die gedachte helaas.
0: Oké. Okay. Maar zie je daar wel een goede toekomst in? Of uh, denk je dat, ja, hoe zie jij, de, hoe zie jij zeg maar het Nederlandse filmklimaat over, nou, laten we zeggen, over twintig jaar?
1: Weet je, dat vind ik moeilijk, want ik denk dat ik twintig jaar geleden niet had kunnen voorspellen <laughs> hoe het er nu uitziet. Nee. Om, juist omdat ik, uh, nou ja, ik heb dus een paar jaar geleden heb ik een, een speelfilm in eigen beheer gemaakt. Uh, en ik denk dat ik dat, dat heb, ik, nou, ik wil niet zeggen dat het heel simpel was, maar dat heb ik relatief simpel kunnen doen. Maar twintig jaar geleden had, was dat onmogelijk geweest. En ik denk, uh, misschien wordt het verschil wel uh, groter tussen mensen die... Uh, in, in die kleine dingen zelf maken en de grote uh, budgetten. Ja, ik weet, het, ik weet het eigenlijk niet. Je ziet in Amerika dat het nu... Uh, uh, is het weer heel erg in om ontzettend grote big budget films te maken over de superhelden. En, uh, is dus het aller, gaat het met name om visual effects en heel veel spektakel en dat soort dingen. Mm -hmm. En ja, ik hoop een beetje dat, uh, ik denk dat de landen als Nederland, zoals ook uh, wel uh, in Denemarken natuurlijk is gebeurd, onze kracht ligt ergens anders. Dus als we dat inzien, dan dat, dat zou dat wat mij betreft een goede richting zijn voor specifiek de Nederlandse film. Om in te zien dat je toch een kleiner land bent. Maar je hebt daardoor uh, weer voordelen boven de, de Hollywood studio's. En volgens mij moet je die uh, uitbuiten. Ik, uh, ja, ik hoop het uh, van harte. Het
0: is interessant. Wat je zegt, van, ja, waar onze kracht ligt ergens anders. Wat, wat is die kracht van, van Nederland, vind jij?
1: Nou, ik denk dat onze kracht kan dus liggen in het feit dat we uh, hebben ontzettend veel uh, goede acteurs hebben en wij hebben relatief veel tijd. Want ook een. Uh, 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 een studio zal niet zoveel, uh, ja, die moet al geld investeren om met sterren te kunnen werken. Je weet dat de, de, de budgetten van Hollywoodfilms en van grote films, die uh, worden, ik weet niet voor hoeveel procent, maar voor een groot deel, uh, bepaald door de, de gages van de acteurs. Dus dat hebben wij hier allemaal niet. Dus wij kunnen relatief in de lute, kunnen we, kunnen we lekker uh, met elkaar aan de slag. En ik denk dat in die diepgang. Dat daar, uh, dat daar een kracht ligt. Ook, ja. ook vanwege het feit dat als je een groter budget hebt... hoe groter je budget hebt, hoe meer, me hoe meer mensen je nodig hebt... om dat geld bij elkaar te krijgen. En hoe meer mensen er dus iets over je film willen gaan zeggen.
0: Ja. Maar is, het dan, is het dan heel kort samengevat van... laten we minder kijken naar wat Hollywood doet en dat proberen na te doen... en laten we gewoon vanuit onze eigen kracht gaan werken?
1: Ja, dat, maar dat, is, uh, dat lijkt mij bijna evident. <laughs> ja. Dat is wel wat ik, waar ik voor uh, zou pleiten. Want ja. je merkt dat daar ook uh, ja, daar komen de paaltjes uit voort volgens mij. Ik vind het ook grappig dat. Uh, um, ik heb het gevoel dat het wordt natuurlijk allemaal veel uh, commerciëler En Natuurlijk is het belangrijk dat, je, dat er ook mensen naar de bioscoop komen en naar de televisie. Uh, Kijken. Je, maakt het, je maakt iets voor, een, het is een, toch een massamedium, dus je maakt iets voor veel kijkers. Maar ik, uh, ik heb wel het idee dat omdat mensen heel vaak het idee hebben uh, dat het eigenlijk alleen maar daarom gaat, over het, uh, om het publiek aan te spreken, dat er heel veel concessies worden gedaan daarin. En dat uh, ja, je merkt dat dan worden er dingen geproduceerd die heel erg lijken op iets wat al eerder succes heeft gehad. Ja. Terwijl ik denk, als je op de langere termijn kijkt, dan zijn volgens mij juist de dingen, de echt succesvolle dingen, zijn dingen die uit een soort van uh, unieke geest zijn uh, ontstaan of onder een unieke situatie. En zijn heel de, net de aparte ideeën. Die ja. leven toch het langst, denk ik.
0: <lacht> Mooi. Kun je, dan, kun, je daar, uh, ja, kun je dan noemen waar je dan aan denkt? Wat voor films je dan aan denkt?
1: Nee, nou, wat ik... Wat, uh, uh, Waar ik nu eventjes aan moest denken, wat ik een grappig voorbeeld vind, is dat uh, jaren geleden iemand met uh, het idee volgens mij kwam van Pirates of the Caribbean bij een, uh, bij een filmstudio. En dat ze echt zeiden: ja, maar er zit toch niemand op te wachten op uh, uh, een, uh, een zwaard en degenfilm? <lacht> ja, en dus wel. Je, en mensen kunnen dat, uh, kunnen dat absoluut niet inschatten of dat, uh, of dat zo is. En dat vind ik juist. Uh, en dat is, als je kijkt naar alle. Bijzondere filmmakers, zeg maar, de, 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 de mensen die de uitzonderlijke films maken, films die ik in elk geval uh, belangrijk vind, dat zijn, dat zijn geen mainstream films, zeg maar. Dat zijn misschien soms films die uh, zijn geflopt uh, terwijl ze toen ze uitkwamen, maar naderhand toch wel zo briljant zijn geweest. zijn gebleken en daarna ook enorm school hebben gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld in een, een film als The Big Lebowski. Ja, die heeft misschien wel in het begin... die heeft het helemaal niet goed gedaan toen die uitkwam. Maar inmiddels is het een... Uh, verkopen ze er nog, nog steeds t shirts van, zeg maar.
0: Ja. ja, mooi. Dus eigenlijk inderdaad... het gaat ook eigenlijk helemaal niet om... Uh, die lancering en wat het dan doet... maar uiteindelijk gaat het op de, wat, wat een... product op de lange termijn laat zien.
1: Ja, wat mij betreft wel. Dat zijn ja. wel de dingen die er echt, uh, die er echt uitspringen. En dat zijn, ja. dat zijn altijd de dingen die... iets heel eigens hebben. Dus volgens mij... Moet je altijd op zoek gaan naar die eigenheid? In een idee of in een maker of een acteur of wat dan ook.
0: Ja. Nou, ik heb ook een, uh, mijn eerste interview was met Pieter Kuipers. Ja? Samen met uh, Pieter Kuipers uh, Pubkin film opgericht hè, in 1997. Mm -hmm. uh, ja, 2000, even kijken. Tien jaar geleden ben je, ben je daar weggegaan. Um, ik uh, heb, ook, heb het ook met Pieter ook nog gehad over uh, zijn verhaal. Dat, dat wat hij het liefste wilde maken. En dat was voor hem uh, van God los. Uh, ja, echt het verhaal wat hij wilde vertellen. Mm. Wat zijn jouw, uh, als je kijkt naar wat je nu hebt gemaakt, wat zijn, wat zijn jouw films of verhalen die je echt, die echt helemaal, uh, als we het dan hebben over uh, onze kracht, onze eigen kracht, wat helemaal uit jou kwam?
1: Ja, dat is wel. Uh, nou, dat is dan wel grappig, want ik heb daar natuurlijk ook wel eens over nagedacht. Op, je, uh, je hebt altijd als je een. En je, ben, je bouwt niet per se aan een carrière, maar je blijkt op een gegeven moment een carrière te hebben. En dan maak je bepaalde uh, keuzes in en dan denk je van ja, welke kans wil ik op? En er is in mijn leven blijkt heel vaak dat de kant die ik op wil, dan, net als ik een besluit heb genomen, dan, uh, uh, dan komt er iets op mijn pad waardoor ik denk van nee, ja, ik ga toch de andere kant op. Uh, maar je denkt heel vaak daar wel over na van wat voor projecten zou ik nou willen doen. En, ik moest laatst toevallig denken dat de dingen die ik het meest, waar ik de meeste voldoening uh, van had, dat het eigenlijk juist de kleine projecten zijn die ik, uh, die ik zelf heb geïnitieerd. En die dus, dat zijn dan projecten die allemaal uh, niet zozeer heel erg commerciële successen zijn geweest, maar eigenlijk zijn ze allemaal wel, uh, zeg maar, hoe noem je dat? Uh, artistieke successen geweest. Daar hebben ze goede kritieken gehad en uh, ja. dat soort dingen. En dat. Uh, ja, dan kom ik eigenlijk op mijn allereerste korte film, Elvis Livs, die ik nog met, uh, met Pieter heb gemaakt. Uh, die hebben we helemaal in eigen beheer gemaakt, omdat we dachten van, uh, we, gaan, we willen een korte film maken. En onze insteek was eigenlijk, laten we vooral een heel leuk weekend hebben, want hebben we hebben hem in twee dagen gedraaid. En dan zien we daarna wel of er ook een goede film uitkomt. En uh, mm -hmm. ja, dat, dat kwam, <laughs> dat, dat, uh, dat is eruit gekomen. En een, een, een ander voorbeeld is die film die ik net noemde, Linoleum. Die ik ook helemaal met, met die acteurs uh, heb gemaakt. En waar ik dus ook eigenlijk alle artistieke vrijheid uh, heb gehad. Dus ja, vervolgens ga ik daarom. Nu ben ik steeds meer op zoek naar: oké, okay, wat is dan, hoe kun je dat dan het beste combineren? De artistieke vrijheid en toch ook een beetje uh, budget. En je moet er ook van. Je, je moet er ook uh, van kunnen leven... of je moet er in elk geval niet aan onderdoor gaan, zeg maar. Financieel.
0: Ja. Dus... Ik, denk ook, ik denk ook dat dat een grote worsteling is van veel acteurs. Dat je inderdaad, uh, als, als je als acteur afstudeert... dan wil je natuurlijk geld verdienen ermee... maar je wilt ook gewoon ja, mooie dingen blijven maken. Ja. Uh, dus je hebt steeds inderdaad die, die, uh, ja, die zeg maar aan de ene kant het geld verdienen... en aan de andere kant uh, ja, gewoon artistiek mooie dingen blijven maken... Wat, ja, wat, zou jou, wat zou jij tegen zo'n uh, acteur zeggen die daarmee worstelt?
1: Oh, dat vind ik. Dat is, uh, ja, je, je hebt allemaal moeilijke vragen, <lacht> Ik betrouw het wel op dat je gaat zeggen: oh, wat een moeilijke vraag. Nee, is, uh, ik kan alleen maar een beetje. Ik vind het moeilijk om het tegen anderen te zeggen, omdat daar altijd. Uh, ik kan alleen maar vertellen hoe het bij mij ja. uh, is gegaan, zeg maar. En ja. moeten mensen volgens mij zelf daar uit opmaken of dat voor hun ook zou, zou werken of niet. Mm -hmm. Maar bij mezelf ben ik eigenlijk nog niet eens zo gek lang geleden. ben ik erachter gekomen dat het bij mij het beste is. als ik. Uh, of weet dat ik iets. Uh, goed, goed betaald doe. zeg maar. En dan is het. Uh, dan, dat is dan uh, de televisieseries die ik regisseer. En dat doe ik voor een inkomen, zeg maar. Om, om, om gewoon van te kunnen leven. Ja. Wat helemaal niet wil zeggen dat ik het. Uh, Vervelend werk vind ik, in tegendeel. Ik vind het heel leuk werk. En het is ook nog niet zo dat ik alles maar doe om uh, geld te verdienen. Weet je, het is, dat, ook daarin ben ik nog best wel kieskeurig.
0: Ja.
1: En aan de andere kant uh, probeer ik projecten te, te doen en te maken die, waarvan ik weet van dit doe ik voor, de, uh, ja, voor mijn artistieke voldoening. En daar uh, wil ik dan proberen om dan niet te denken, ja, dan moet ik er tegelijkertijd ook mijn geld aan verdienen. Uh, het is, bij mij best wel in het verleden ben ik er best wel eens tegen aangelopen dat ik dingen uh, voor allebei tegelijk deed. Zeg maar. Dus dat je ja. veel film maakt en om je geld mee te verdienen en artistiek, uit artistieke overwegingen. En heel ja. vaak kom je daar dan te, teleurgesteld uit. Want dan blijkt dat je op artistieke vlak toch net iets te veel concessies hebt moeten doen. En op het uh, financiële vlak, nou ja, dat je wel geld verdiend hebt, maar niet de voldoening hebt die je uh, wilde hebben. Dus, mm -hmm. Ja, ik vind dat best wel, daar, daar ben ik nu op, uh, op aangekomen, maar dan zit ik natuurlijk nu wel in een soort van luxe positie dat ik er al ben, weet je. Ik, uh, ja. ik uh, krijg al werk aangeboden en ik kan een beetje kiezen. En dat is natuurlijk, een realiseer ik me wel een, uh, een luxe positie.
0: Ja. Dus ja, wat, ja, de balans vinden eigenlijk tussen uh, wel die projecten ja. doen, maar ook sowieso heel veel tijd vrijhouden voor je eigen artistieke plannen en... Uh, ja, dat wat je zelf wil maken.
1: Ja, en dat, is, dat staat heel vaak. staat dat wel in. Uh, uh, mijn opgespannen goed met elkaar. Dat merk ik nu ook. Van meestal als je in een project zit. Zo'n TV-serie die, uh, die je draait. Dan, ja, en dan kan je. Je kunt, dan niet, je kunt niet twee dingen tegelijk doen. Dus als ik dan aan uh, een script voor mijn eigen film werk. dan merk dat dat toch opschuift. Dus dan op een gegeven moment moet je zeggen: oké, okay, dan heb ik deze maanden vrij om voor mezelf te werken. En, ja. Uh, ja. Ik, ik, en, Nogmaals, ja, ik worstel daar ook nog steeds mee. Ik, ik hoop ook dat ik op een gegeven moment geld kan verdienen met de dingen waar ik ook mijn artistieke voldoening uit haal. Want dat is natuurlijk het,
0: um,
1: het toppunt, als je dat ja. kan uh, bereiken. Zoals je bereikt
0: en jij ja, hebt nu al heel veel gemaakt, hè? Veel, uh, veel creatieve processen ook meegemaakt. Uh, wat zijn jouw grootste lessen die je tot nu toe hebt geleerd van al die... Uh, die, die creatieve processen... al die dingen die je tot nu toe uh, in de wereld hebt gebracht. Ja.
1: Uh, wat, en wat bedoel je dan qua lessen?
0: Nou, dus met de Pieter Kuipers... had ik het heel erg over meer over het schrijven van een, uh, van een verhaal. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk het hele proces van een, van een film maken... van begin tot eind. Um, en dat, daar heb je, dat heb je natuurlijk al vaker meegemaakt nu um, als mens. Wat zijn jouw grootste lessen van 0 tot 10... In een, in, een, in een creatief proces, in een filmmaakproces, tot nu toe.
1: Ja, uh, jeetje. Ja. Het, is, het, is, uh, het, is, het is inderdaad nogal verschillend of je het dan hebt over uh, een film uh, schrijven of, uh, of iets regisseren. Kijk, ik doe, ik doe allebei. Dus ik regisseer ja. soms dingen die al uh, bestaan, afleveringen van series waar ik was heel laat stadium in het, uh, in het proces kom en dat heeft ook een heel andere dynamiek dan wanneer je een, uh, een film speelfilmproject bijvoorbeeld uh, zelf opzet of samen met een producent uh, ontwikkelt. Mm -hmm. Omdat je uh, met name bij die series, en dat is toevallig wat ik de laatste tijd het meest heb gedaan eigenlijk, um, daar kom je in een omgeving waar... Je, niet eens iedereen. je kan niet de mensen met wie je werkt zelf uitzoeken. Dus er zitten mensen op het project die, al, uh, uh, nou ja, die er al op zitten. Die net zo als jij gevraagd zijn door de producent om, daar, uh, om daaraan te werken. Ja. En ik merk dat dan een creatief proces toch op een hele andere manier werkt dan wanneer je vanaf nul met z'n allen bij elkaar gaat zitten en bedenkt van wat zullen we, wat zullen we nu eens maken. Ja. Ik zit even te denken wat ik daarna als... Goede les uit zou kunnen destilleren. Um, ja, waar het volgens mij bijna altijd op neerkomt, wat misschien wel de belangrijkste les is, is toch blijven communiceren. Ja. <laughs> ja, heel veel, maar heel veel van de problemen die ik in de, in de laatste jaren, of eigenlijk alle jaren, ben tegengekomen in het Maken van films of televisieseries is uh, dat mensen niet communiceren en niet ja. uh, duidelijk zeggen wat ze willen. En hoe langer je dat niet zegt, hoe groter de verrassing als uiteindelijk uh, blijkt dat uh, mensen volkomen langs elkaar heen hebben zitten werken. Dus het is volgens mij ontzettend belangrijk om. Ik heb echt wel eens meegemaakt dat ik tijdens een proces ter achterkwam dat je bij wijze van spreken al een jaar met iemand aan het werken bent en er ineens achterkomt dat uh, dat jij een uh, bij wijze van spreken een romantische komedie wil maken en, die, en, de, uh, en de producent ofzo bedenkt van ja maar ik dacht ik had meer een, een actiefilm in mijn hoofd <laughs> 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 en dat van die dat is basisdingen dat je denkt ja. nah, duh. maar het komt heel vaak voor en dat komt op elk vlak denk ik voor misschien daarom ook dat ik toen we het aan het begin hadden over, uh, over acteren. Uh, ik zei ja dat van die vragen stel, durven stellen. Mm
0: -hmm, communiceren. Ja, ja. Communiceren. Dat
1: is toch. Kijk elke keer of je hetzelfde aan het maken bent. En of je op de, op de goede weg. En probeer dat op verschillende manieren aan elkaar te toetsen. Hm. En uh, wat je zou moeten bereiken. Maar dat is een heel uh, lastig. Punt, zeker als je werkt met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen, je hebt een zeer creatieve team uit mensen bestaat die je misschien helemaal niet zo goed kent, ja. maar je moet natuurlijk eigenlijk alles tegen elkaar kunnen roepen en kunnen zeggen aan ideeën en dat je dan niet afgestraft wordt als het een heel stom idee blijkt. Um, dat, ja, die openheid die is het belangrijkst en die is tegelijkertijd ook het, het moeilijkst om uh, te bewerkstelligen, omdat iedereen natuurlijk uh, een ego heeft en een... Uh, een plek die ze hebben veroverd en waar ze niet vanaf willen, zeg maar, uh, in, het, uh, in, het, in het proces. Dus dat is, dat is echt een van de moeilijkste dingen. Hoe simpel het dat klinkt, is openheid. En weten wat je, uh, wat je aan het maken bent en of dat, of dat klopt.
0: Mooi. Wat zijn voor jou inspiratiebronnen en grote voorbeelden op het gebied van uh, film?
1: Oh, uh, ja. Nou, dat verschilt nog wel eens. Want ik heb... Uh, toen ik klein was, ik ben opgegroeid. Uh, mijn vader die had een uh, 16mm projector, want ik ben al opgegroeid voor de tijd van de, van de video. Zeg maar. uh, en uh, daar hadden we altijd uh, stomme films, uh, die, die huurden die en uh, die vertoonden die uh, uh, gewoon thuis. Tijdens verjaardagen en feestjes en zo. En ik, uh, daar heb ik wel een voorliefde voor, met name Buster Keaton, uh, aan overgehouden. En dat blijft op de een of andere manier nog steeds een inspiratie voor mij. En dat zit hem met name in de uh, combinatie tussen uh, comedy en drama. Uh, zoals elke. Uh, uh, ja, het humor is, uh, is uh, des te leuker als er eigenlijk niks te lachen valt, zeg maar. <laughs> en uh, hoe pijnlijker de situatie, uh, hoe beter uh, eigenlijk. Dat is, uh, en dat is iets waar ik eigenlijk in al, alle dingen die ik maak wel. ...naar zoek naar iets dat het lekker schrijnend kan zijn. Dat het lekker pijn kan doen. En dat kan heel licht zijn en kan heel zwaar zijn. Ik bedoel, dat kan nog alle kanten
0: op. komisch. Ja, ja. En ja.
1: Buster Keaton is daarin wel echt een, een, een groot voorbeeld uh, voor mij. Oké. Okay. En de, late, de laatste tijd vind ik steeds meer... Um, ...omdat ik ook... Ik, uh, ik beschouw mezelf wel een beetje als een acteursregisseur. Ik vind een acteur echt de basis voor, uh, uh, voor een film. Omdat ik ook de overtuiging heb dat als je, de, uh, als je de acteur niet gelooft... of als je niet met hem mee kan gaan... dan kun je er nog zo'n mooi licht op zetten... en dan kun je er nog zulke special effects tegenaan zetten... maar dan gaat hij je publiek toch niet mee. Het publiek ja. in eerste instantie toch mee met die acteur. Dus daar zit volgens mij altijd de basis. Uh, en dan... Kom je toch ook wel redelijk snel in, in Denemarken uh, en Scandinavië terecht? Gek genoeg. En uh, iemand als Suzanne Bier is voor mij ook wel een, een grote inspiratie, met name de laatste, de laatste jaren.
0: Oké. Okay. En heb je één favoriete filmscène, één scène die bij jou nu opkomt van dat vind ik zo'n magistraal mooi of goede scène?
1: Um, ja. Nou, dat is niet echt een scène, maar dat is, een, uh, uh, dat is de eerste wat inderdaad nu in me opkomt. En dat heb ik, ik heb het nu al een tijdje niet meer gezien, maar het was een tijd geleden, uh, uh, als ik dan eventjes niet meer wist, ik dacht van, maar misschien moet ik wel iets heel anders gaan doen dan regisseren, misschien moet ik wel uit de filmen of iets dergelijks. Dan zette ik uh, vaak Goodfellas op. Okay. En in Goodfellas zit een sequentie een beetje uh, aan het eind van de film, ik weet niet of
0: je de film kent, heb je wel eens gezien? Ik, ik, heb hem, ik heb, ken hem, maar ik heb hem nog niet gezien, nee.
1: Ah, oh, oké. Okay. Nou, er zit aan het einde zit er een, een sequentie. Het gaat over uh, Henry Hill, die uh, een, uh, een mm -hmm. jongen die uh, in de diep, diep in de maffia zit. En dan voel je al aankomen aan het eind dat hij uh, gearresteerd zal, uh, zal gaan worden. En eigenlijk de hele aanloop naar zijn arrestatie, dat is zo lekker gemonteerd. Dat is zo'n lekkere uh, sequentie waarbij hij... Ondertussen cirkelen, cirkelen er helikopters boven zijn auto en dan moet hij nog eventjes een paar pistolen aan iemand verkopen. En dan komt hij weer thuis en dan moet hij zijn broer weer opdracht geven om de pastasaus uh, 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 in de pastasaus te blijven roeren. En je voelt met hem mee, die, het, het zweet staat bij wijze van spreken net zo op jouw voorhoofd als kijker als bij hem in de, uh, in de film. En dat vind ik zelf, ja dat is echt een inspirerende uh, uh, met een sequentie die ik echt wel eens heb opgezet, als ik het even niet meer wist, dan zet ik die op en dan wist ik het weer. Ja, nee, we moeten films maken. Dit is toch het mooiste. mooiste wat...
0: <laughs> Tof, ja. En bij welke film heb je het hardst uh, gehuild?
1: Uh, ja, dat weet ik natuurlijk nooit precies, want ik huil sowieso niet zo heel vaak bij films. Oké. Okay. Maar ik heb wel uh, Lone Star van uh, John DeSeal. Um, kan ik kan me herinneren, die heb ik op het filmfestival in, in Rotterdam uh, gezien. En uh, die film die gaat helemaal over uh, vader-zoon relaties. En mijn vader was toen nog niet zo lang geleden overleden. En mijn vader is ook uh, een van de oprichters van het filmfestival in Rotterdam. Hm. Dus toen zat ik op het filmfestival en zag ik die film die ontzettend over vaders en zonen ging. En die kwam zo ontzettend uh, hard binnen dat ik denk, ja, nou, dat was wel raak, zeg maar. Dan ja. Ik, uh, dan Lone Star.
0: Lone Star, ja. Okay, dus het is een mooie het... film,
1: ook een, echt een acteursfilm.
0: Gaaf. En het hardst gelachen?
1: Het hardst gelachen. Uh... Ja, het eerste wat in mij binnenkomt, zeg ik dan maar meteen: dat is toch de Blues Brothers. Dat blijft een. Uh... Ik, ik moet zeggen dat ik niet meer zo vaak dat soort uh, genre-Amerikaanse comedies uh, kijk, maar. Ik... Dat was toch, vond ik wel, ik heb al een tijdje niet meer gezien, maar volgens mij was dat al een tamelijk briljante film, omdat er goede muziek in zat en het gordroge humor en alles enorm over de top. Uh, heel veel verwijzingen naar, naar andere genres, uh, dat, vond, ja, dat was een uh, geslaagde comedie, vond ik zelf. Oké,
0: okay. nou top. Uh, Marcel, hartstikke bedankt voor, uh, voor dit, voor al deze waarden.
1: Ja, nou, ik hoop dat je er wat, wat aan hebt. Ja,
0: zeker weten, zeker weten. S ja,
1: zelf ook ineens over dingen nadenken waar ik nog nooit over nagedacht had.
0: Oké, zoals?
1: Nou, van die dingen dat je vraagt, van hoe, hoe pak je dat aan? En wat uh, 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 sommige uh, uh, tips die je dan kan geven. Van, ik, uh, ik weet eigenlijk niet. inderdaad, ik, het klinkt heel stom, maar ik heb niet een methode waarop ik dingen doe. Eigenlijk, op een gegeven moment doe je maar wat. Maar je blijkt, er blijkt toch wel een systeem achter te zitten, als ik eh, zo naar de ja, tel
0: <laughs> nou, als we het toch nog over tips hebben uh, Wat zijn voor jou tips Voor acteurs op de set Dus We hebben nu al met, uh, mm -hmm. met de audi auditie hebben, hebben we al besproken hè? Maar ja. uiteindelijk ga je dan van de, van de auditievloer Naar de set uh, En dat is een totaal andere omgeving Totaal andere uh, ja, uh, Voorwaarden, uh, manieren van werken Regeltjes doen maar op Wat zou jij voor tips geven Voor acteurs die op de set staan
1: Nou, ja, Daar is echt eigenlijk wel het belangrijkste Om uh heel goed voorbereid uh, te zijn. En, en met name ook voorbereid te zijn op het feit dat je heel weinig tijd hebt. Dus er niet van, van schrikken als je maar uh, twee of drie takes hebt om iets, uh, om iets te doen. Dus daar kan je volgens mij het beste uh, goed voorbereid zijn. En uh, ja, het klinkt heel stom, maar uitgerust zijn zodat je je echt kan focussen. Het is zo'n rare energie op zo'n set dat je... Als acteur kan je soms twee uur je dood zitten te vervelen, maar dan ineens moet je naar de set toe en dan moet het er ook in een half uurtje op staan.
0: Ja,
1: dus dat is. Uh, ja, dat zou ik. En wat dat betreft, wat ook wel misschien een tip is: als je uh, nog niet zoveel set-ervaring hebt en je bent op een set, is om niet uh, in, een, uh, in een hoekje te gaan zitten, uh, candy crushen met je iPad. Maar, uh, maar kijk eens hoe zo'n set werkt. Geweldig. Ja. Uh, als je gewoon je ogen de kost geeft, dan kan je zo ontzettend veel van leren. En daar heb je echt wat aan als je zelf uh, aan de beurt bent, zeg maar. Dan weet je precies wat iedereen doet en ja. dan dat volgens mij is dat... Uh, ik zie, tot mijn verbazing zie ik soms acteurs die nog zelden op een set zijn geweest, die inderdaad uh, gewoon een beetje in een hoekje gaan zitten. Terwijl ik denk, kijk, kijk om je heen. Dit is. Uh, ja. Hier kan je ontzettend veel van,
0: van leren. Ik zat daar laatst eens ook over na te denken. En ik, uh, je hoort vaak op sets van ja, het is zo lang wachten, 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 wachten. Maar ik dacht op een gegeven moment, laatst kreeg ik ineens een ingeving van ja, wachten. Wachten is eigenlijk gewoon de stempel die jij op je kostbare tijd drukt. Ja. Dus jij bepaalt dat jij nu in een wachtmodus gaat zitten. Terwijl je misschien op dat moment heel veel kan leren of een boek kan lezen of noem het maar op. Dus dat vind ik nog wel inderdaad wel, graf, ja, wel gaaf dat je dat nog uh, zegt.
1: Ja, nou, het is echt geef je ogen de kost hoe vaak... Ja. Hoe vaak heb je de kans om uh, gewoon te observeren hoe een uh, filmset werkt? Dat heb je echt niet zo gek vaak. Dus als Precies, je ja. bent, doe. dat bent, doen, zou ik zeggen.
0: Oké, okay. nou, ik heb nog één laatste vraag waar ik heel benieuwd naar ben. Ja. En uh, dat is, uh, je bent afgestudeerd hè, aan de Universiteit van Utrecht. Film, televisie, wetenschap als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Wat zou jij nu zeggen tegen die Marcel die afstudeert?
1: Oh, wat een grappige vraag. Ja, wat zou ik nu... Uh tegen hem zeggen ik zou toch zeggen dat ik uh, dat hij minder zou moeten doen uh, even denken, hoe kan ik dat het beste formuleren dat hij het meest meer in zijn eigen gang kan gaan dat vertrouwen uh, hebben ja. En niet de dingen doen waarvan je denkt dat ze van je verwacht wordt. Dus als je snapt wat ik bedoel. Je denkt heel vaak als je van een school afkomt. Van, oh dan wordt verwacht dat ik dit moet doen. En ik moet misschien die uh, carrière stap maken. En ik moet zorgen dat ik daarbij kom. En ik moet daar uh, nee, eigenlijk gewoon uh, vertrouwen op je onderbuikgevoel. En durven uh, anders te zijn. Durf jezelf te zijn. Dat ja, klinkt heel... Corny,
0: maar. Ja, uiteindelijk ga je inderdaad een beetje naar een cliché toe. Maar ja, ik ja, je het... snapt,
1: denk ik, wel wat ik bedoel. Durf van de, 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 deur, ja. de, deur van de uh, gebaande paden af te gaan en vind die modus, die, uh, die, uh, die manier van werken en die dingen die, uh, die bij jou passen.
0: Ja, het, het, uh, zeg maar, de, uh, ze hebben hè, onderzoek gedaan naar mensen waar mensen het meeste spijt van hebben als ze uh, vlak voordat ze komen te overlijden. Oh, ja? En nummer één is, ik wou dat ik een leven had geleid, uh, niet wat anderen van me verwachten, maar wat ik zelf uh, had gewild. Dus uh, ja, dat is precies ook wat jij zegt eigenlijk. En uh, ja, ik denk dat dat een enorme, enorm leerzaam is voor iedereen.
1: Ja, en ik denk dat dat in dit werk met name is, want wat ik net al ja. eerder aanhaalde, de bijzondere dingen worden gemaakt door de mensen die van de geëikte paden af uh, durven te gaan. Dus, uh, uh, en dan uh, moet je ook niet willen dat je hele leven een aaneenschakeling is van bijzondere momenten. Daar word je volgens mij doodmoe van. Maar ja. ik, uh, ik blijf mezelf ontzettend gelukkig met het werk wat ik doe. En ik, uh, uh, ik denk ook dat ik nu wel uh, uh, goed bezig ben met. Uh, te doen wat ik zelf wil doen in plaats van wat anderen willen dat ik ga doen. Mm -hmm. Maar uh, als je inderdaad vraagt, van na mijn studie had ik dat wel dat inzicht wel uh, wat eerder willen,
0: kunnen hebben. Zeg maar. Super bedankt uh, Marcel, voor, uh, ja ik vind het een mooi slot. En, uh, bedankt, voor, uh, bedankt voor al je, ja, het is wel echt een beetje een rode draad inderdaad die je door het interview ziet gaan van, uh, ja, maak, maak vanuit je eigen kracht eigenlijk. Precies. Ja. Ja. Dankjewel.
1: Oké. Okay. Graag gedaan en succes
0: verder. Bedankt Marcel, tot ziens. Jo, doei, Hoi. Dit was het interview met Marcel Visbeen. Wil je alles nog eens nalezen wat we hebben genoemd in het interview? Ga dan naar jellederks.nl slash 05. Op deze pagina kun je je ook aanmelden voor mijn mailinglijst. Als je je abonneert op mijn mailinglijst, hou ik je wekelijks op de hoogte van alles wat ik leer van de interviews maar ook van de projecten die ik doe en de boeken die ik lees. Ga naar jellederks.nl slash mail om je snel aan te melden. En dan nu mijn grootste les.
1: Eigenlijk valt het mij heel vaak op dat acteurs heel weinig vragen stellen.
0: Probeer tijdens een auditie zo snel mogelijk te weten te komen hoe een regisseur wil werken. Door te communiceren en vragen te stellen die relevant zijn kun je het uiterste halen uit die korte tijd die je al hebt. Ik hoop dat je wat aan dit interview hebt gehad. En tot de volgende Jelle Derks interviewt.